0: Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, witam Was tutaj na miejscu, cieszę się, że możemy się tutaj widzieć, od razu lepiej na pewno nam tutaj będzie razem i witam też wszystkich przed ekranami jak zwykle. To będzie wspaniała niedziela, mam nadzieję, że pogoda jest dobra, bo rano była wspaniała i mam nadzieję, że tak zostanie, ponieważ dzisiaj będziemy po prostu, wierzę w to, że czuli się fenomenalnie w tym temacie, bo to jest temat Ducha Świętego. Ja nazywam się Mateusz Tefański. tak jak widzieliście na pasku, jestem dyrektorem kreatywnym w tym kościele szybko powiem o tym, że mam wspaniałą żonę Paulinę oraz ona jest w ciąży i już niedługo spodziewamy się córki już w lipcu i mam jeszcze niespełna dwuletniego synka Leo, wspaniała rodzina, pełna rodzina, jest bardzo ekscytująco, więc dzisiaj ja właśnie będę chciał rozmawiać, mówić może bardziej o temacie Ducha Świętego, tak jak mamy tytuł serii Barwy Ducha. A dzisiaj konkretniej tytuł tego rozważania, tego kazania brzmi Światło w akcji. I jest to coś wyjątkowego, ponieważ już mówiliśmy dużo o tożsamości Ducha Świętego, o tym, kim On jest. Mówiliśmy o tym, jakie już dary też, część darów, które, które On ma dla nas. A teraz ja chciałbym kolejną porcję darów przynieść Wam i po prostu opowiedzieć o nich. Oczywiście będzie też coś więcej. Więc jako wstęp, jako zachętę chciałbym powiedzieć Wam o jednej bardzo ważnej, ważnej rzeczy, którą znajdujemy w Ewangelii Jana w 14 rozdziale, 12 wersecie. Zaczynamy grubo od Biblii i nie zatrzymamy się. 12 werset, 14 rozdział Ewangelii Jana. Ręczę i zapewniam, kto wierzy we mnie, będzie również dokonywał takich dzieł, jakich ja dokonuję. I dokona większych niż te, gdyż ja idę do Ojca. Więc... Jeśli jeszcze po tych wszystkich niedzielach nie jesteś przekonany, czy dary Ducha Świętego są dla ciebie lub może w swoich myślach jakoś kwestionujesz ich potrzebę w swoim życiu, to ten fragment powinien ci w tym pomóc. Ponieważ Bóg zaplanował dla każdego, kto wierzy w Chrystusa, aby dokonywał, tak jak czytamy, takich dzieł jak On i jeszcze większych. To jest niesamowite. Ale czy wiedziałeś, że Chrystus dokonywał tych wspaniałych cudów właśnie dzięki mocy Ducha Świętego, bo czytamy, że Duch Święty stąpił na Niego po chrzcie w wodzie, który miał. I tak właśnie jest. Więc ty również możesz czynić takie dzieła jak Jezus, a co dopiero jeszcze większe. Ale jak możesz, czynić takie dzieła, a co dopiero większe, jeśli bez darów Ducha Świętego może jesteś i właściwie nie masz narzędzi tak naprawdę do tego. To jest stwierdzenie. Bez darów Ducha Świętego ciężko jest wypełnić to, o czym mówi tutaj Chrystus. I chcę w ten sposób właśnie zachęcić, już na samym początku zachęcić każdego z nas, aby nawet przez chwilę, abyśmy nie pomyśleli, takie, o, to chyba nie jest dla mnie. Albo ja tego nie potrzebuję chyba, e, są inni, niech oni, e, niech oni e, się rozwijają w tym. Nie, potrzebujesz tego i prawdopodobnie o wiele, o wiele bardziej niż myślisz. Więc bądźmy teraz skupieni wszyscy, bo wszystkich nas to dotyczy e, i przejdźmy od razu do tematu. Chciałbym przejść znowu do Biblii, do Pisma Świętego, tym razem do pierwszego listu, do Koryntian, dwunasty rozdział od 4 do 11 wersu. I to jest w tym temacie bardzo znany fragment, ale myślę, że warto go powtarzać w, tym, w tej serii kazań. Czytam. Dary łaski są różne, ale Duch ten sam. Różne są dziedziny służby, ale Pan ten sam. Różne też są formy działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. W każdym zaś dla wspólnej korzyści w jakiś sposób przejawia się duch. Jeden za jego pośrednictwem otrzymuje słowo mądrości. Drugi w podobny sposób otrzymuje słowo poznania. Jednemu duch daje wiarę, drugiemu ten sam duch udziela darów uzdrowień. Przez jednego przejawia się moc, przez drugiego proroctwo. Jeden potrafi rozpoznawać duchy, a drugi mówić różnego rodzaju językami. Kto inny z kolei potrafi je wyłożyć? I uwaga, wszystko to sprawia jeden i ten sam duch, darząc każdą osobę tak, jak chce. I ten fragment pokazuje nam, że, e, że no, te dary ducha... E, to jest coś absolutnie dużego, duży temat i wspaniały do zgłębiania. Dary Ducha Świętego, na których dzisiaj się konkretnie skupimy, to grupa tak zwanych darów mocy. Tak się je nazywa. I poprzez akurat tę grupę darów Bóg udziela człowiekowi swoich ponadnaturalnych mocy i umiejętności. I są to dary najbardziej spektakularne, mam wrażenie, ze wszystkich, bo mocno ingerują w naszą rzeczywistość. Często w sposób, który nawet przeczy prawom natury. Do tej grupy z darów zaliczamy, tak jak czytaliśmy, m.in. dar wiary, ale też dary uzdrawiania i dar czynienia cudów. I wiecie, one przeczą prawom natury, ale jak wiemy, często prawa Boże nie idą w parze z prawami natury i Bóg sobie nic z nich nie robi, po prostu działa tak jak chce i to jest wspaniałe. Więc tak też jest w tym przypadku. I definicje, które spróbujemy sobie dzisiaj wyklarować odnośnie każdego z tych darów, są niestety, mówię niestety, bo są niestety takie, że nie powinniśmy się zbytnio do nich przywiązywać. Ale Dlaczego? Nie dlatego, że są nieprecyzyjne lub błędne, ale to dlatego, bo że często um, używając jednego daru, inne dary pojawiają się jakby w reakcji łańcuchowej. I czasami ciężko jest stwierdzić właściwie, który, którego z, e, z darów używamy. E, bo szczególnie tak jak w tej grupie tutaj, one są naprawdę gdzieś tam blisko siebie położone, że tak powiem. Mm. Więc um, może zanim zaczniemy omawiać każdy z darów, to zacznijmy od tego, że Duch Święty, e, tak jak już też na początku troszkę powiedziałem, e, chce działać przez każdego poprzez swoje dary. I też to mamy w tym fragmencie, e, który przeczytałem. W każdym zaś dla wspólnej korzyści w jakiś sposób przejawia się Duch. A potem czytamy wszystko to sprawia jeden i ten sam Duch, darząc każdą osobę, tak jak chce. To jest niesamowite, absolutnie niesamowite, że jest to dla każdego z nas i Biblia nas o tym zapewnia. I znaczy to też, że ta wspaniała e, moc e, e, jest, jest dla każdego, ale e, ważne jest też to, Czym to się różni, takie korzystanie z tego daru, posługiwanie takim darem od po prostu, w cudzysłowie oczywiście po prostu, modlitwy, którą codziennie, może nie codziennie, ale powiedzmy często bardzo praktykujemy. I to jest niesamowicie ważne dla nas. Więc spróbujmy jakby powiedzieć sobie, w jaki sposób to działa. Ta seria w ogóle jest, jest, jest jeden z celów, który nam przyświeca. Jest taki, żeby jak, jak najbardziej rozwiać wszelkie wątpliwości, jakie są odnośnie Ducha Świętego. Jeśli jakieś pytania są, które się pojawiają, to może słyszeliście w poprzednich kazaniach, że staramy się po prostu je głośno mówić i omawiać. Więc też ja postaram się to zrobić. Jaka jest różnica pomiędzy tym, kiedy Bóg odpowiada po prostu na nasze modlitwy, a tym, kiedy służymy innym ludziom poprzez dary duchowe? Wszyscy naturalnie, pierwsze, co możemy robić, niezależnie od darów, to modlić się do Boga i prosić. I w różnych fragmentach Ewangelii czytamy proście, a będzie wam dane. A w innym z fragmentów Biblii, list, w liście Jakuba, czytamy też nie macie, bo nie prosicie. A gdy prosicie, to nie otrzymujecie, ponieważ niewłaściwie prosicie. Więc Bóg ewidentnie obiecuje nam, że jeśli będziemy Go prosić, to On będzie odpowiadał na nasze modlitwy. Oczywiście, według swojej woli, ale będzie odpowiadać. E, czyli po co nam tak naprawdę są te dary Ducha Świętego, skoro mamy modlitwę? Po co nam dary mocy konkretnie też? Spróbuję to wyjaśnić. E, podczas modlitwy, bez użycia darów, to będzie bardzo uproszczone, e, tak jakby sam fakt tego, że, e, że a Bóg, aby odpowiedzieć na modlitwę, działa bezpośrednio przez Ciebie, jest pomijany. Najprościej mówiąc, bez darów duchowych Ty wysyłasz komunikat modlitewny do Boga, a on wtedy działa bezpośrednio, przykładowo na jakąś osobę, która potrzebuje, e, potrzebuje działania Bożego w swoim życiu, zależnie od swojej woli. I tak to działa, w ten sposób. A teraz, zanim przejdę do tego, żeby dalej to wytłumaczyć, to musimy sobie powiedzieć o tym, czym jest pryzmat. Czy wiecie, czym jest pryzmat? On już się pojawił w grafice, może widzieliście go właśnie zanim tutaj dołączyliście. I pryzmat jest to bryła z materiału przezroczystego o co najmniej dwóch ścianach płaskich nachylonych do siebie pod kątem. Czyli właściwie taka jakby piramidka mała przezroczysta. Niekoniecznie mała, ale zwykle w takiej formie to widzimy. I pryzmaty są też używane, co jest ciekawe, w produkcji sprzętów, które mają nam pomóc e, widzieć coś lepiej, tak jak lornetka czy peryskop. Ale najważniejsze z czego wszyscy znamy e, pryzmat, jest to zjawisko rozszczepienia światła. I to się pojawia ten motyw w różnych e, muzycznych motywach, na przykład Pink Floydów, jakieś różne różne zespoły to wykorzystują różne, w sztuce się bardzo często to wykorzystuje. To jest coś przepięknego w ogóle. E, czyli kiedy przepuścimy przez pryzmat wiązkę światła białego to ono rozszczepia się na jego składowe. Czyli właściwie taka jakby tęcza powstaje, kolorowa. Wielokolorowa. Bo białe światło tak naprawdę jest zbudowane, złożone z tych wszystkich kolorów razem. Więc teraz do rzeczy. Modlitwa z użyciem darów Ducha Świętego jest jak taka wiązka Bożego światła przepuszczonego przez pryzmat, którym jesteś ty. Mówiąc bardziej technicznie z darem duchowym, którego używasz, ty wysyłasz komunikat modlitewny, bardzo techniczny, komunikat modlitewny do Boga, a on wtedy poprzez Ducha Świętego działa przez ciebie przykładowo na tę osobę, która potrzebuje cudu. Tak jakby przepuszczał właśnie wiązkę światła przez pryzmat, którym jesteś ty i ten pryzmat wypełnia i ujawnia jego wolę na ziemi. I to jest coś przepięknego. Kiedy modliłem się o to e, o to dzisiejsze kazanie, taki obraz zobaczyłem e, i tak, 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 tak to zrozumiałem gdzieś tam, kiedy, kiedy próbowałem zgłębić ten temat. E, I chciałbym nas wszystkich zachęcić do tego, abyśmy wszyscy byli właśnie takimi pryzmatami w rękach Ducha Świętego. Bo tęczę widać podczas deszczu i widzi ją mnóstwo osób. Tak jak każdy z nas może modlić się e, i widzieć Boże na ponadnaturalne działanie. Ale doświadczyć tego, jak wiązka światła, mówiąc w przenośni, przychodzi przez ciebie i pokazuje taką wielokolorową tęczę właśnie, czyli Bóg objawia przez nas, przez nas swoją prawdziwą naturę, poprzez działanie darów duchowych. I to jest coś całkiem innego. Coś takiego jest całkiem, całkiem inne, coś wspaniałego i bezcennego. Więc e, naprawdę zachęcam nas, żebyśmy zostali takimi pryzmatami w rękach Ducha Świętego i żeby po prostu wszędzie taka wielokolorowa barwa po prostu z nas wypływała wokół e, w, i do ludzi przede wszystkim. Chciałbym przejść teraz już do pierwszego daru konkretnego, e, który chciałbym omówić. I jest to pierwszy z darów dar wiarę. E, przy e, przy, że tak powiem, formułowaniu, formowaniu tych definicji czy wyjaśnień odnośnie każdego z darów, muszę powiedzieć wprost, że, e, również inspirowałem się mocno książką, która jest świetna Lestera Samrala, e, Dary i Służby Ducha Świętego, którą polecam, ale muszę to powiedzieć, ponieważ e, ona mi bardzo pomogła też w tym, żeby to dobrze poukładać. E, I w skrócie, odnośnie daru wiary. Dar wiary jest to nadnaturalny e, sposób, e, Wprowadzania zmian przez Boga. I tutaj ludzki wysiłek nie jest w to zaangażowany, co jest ciekawe. I żeby zrozumieć ten dar na początku, należy sobie powiedzieć o tym, że istnieje wiele rodzajów wiary, które bardzo też łatwo pomylić z tym darem. Biblia naucza, że Bóg każdemu z nas dał odpowiednią miarę wiary. Ale nie ma to nic wspólnego z tym darem. Jakie są rodzaje wiary? Po pierwsze, mamy wiarę naturalną. Posiada ją każdy człowiek. I przykładem takiej wiary jest na przykład rolnik. Przykładem takiej wiary jest rolnik, który mając ziarno w ręku, rzuca je na pole i on oczekuje, on wierzy w to, że z tego ziarenka powstanie roślina, konkretna roślina i ta roślina wyda plon. To jest jego wiara. I tak samo jak rybak, który idzie łowić, wypływa na jezioro, zarzuca sieci, rzuca wędkę. On wierzy w to, że w ten sposób właśnie złapie jakąś rybę. I taka wiara jest pełna przekonań, które znajdują swoje odbicie w rzeczywistości. To jest bardzo ważne. Kolejny rodzaj wiary, drugi, a chcę powiedzieć o trzech. Jest to wiara zbawiająca i uzdrawiająca. I ten rodzaj wiary jest potrzebny do tego, aby przyjąć zbawienie, kiedy słyszymy Ewangelię. Przyjmujemy przez nią Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Tak samo ta wiara pozwala nam przyjąć do naszego życia uzdrowienie. I ostatnia wiara, rodzaj wiary, właściwie to jest ta płynąca z tego daru. I dar wiary wyróżnia się od innych rodzajów wiary tym, że w sposób nadnaturalny, dzięki mocy Ducha Świętego osiąga to, czego ludzie nie mogą zrobić ani wytłumaczyć. I ważne jest to, że ten dar związany jest z Bożym działaniem w Tobie i poprzez Ciebie, jednak bez ludzkiego zaangażowania. Już wcześniej powiedziałem, to jest bardzo ważne. Tak jakby Ty nie robisz nic, po prostu wierzysz, a poprzez ten dar sam Bóg zajmuje się sprawą. Niesamowite, wspaniałe. Nie znaczy to oczywiście, że mamy być leniwi, ale przykładem tutaj chociażby jest uciszenie, znane uciszenie burzy przez Jezusa. To jest taki przykład. On jedynie wypowiedział słowa, które natychmiast ją uciszyły. Nic właściwie nie zrobił wielkiego w tym kierunku. Wypowiedział tylko słowa. Przykładem też jest Daniel, starotestamentowy Daniel, który bez żadnego strachu został wrzucony do jaskini z lwami. Jednak one po prostu poszły spać i nic mu nie zrobiły. Daniel też nic nie zrobił właściwie. Po prostu wierzył, że, że Bóg zajmie się resztą i on to zrobił. Zdecydowanie chcę powiedzieć, że z ludźmi posiadającymi ten dar warto podróżować i wiązać się. Także dziewczyny właśnie, wiem, że dopisują kolejny punkt na liście idealnego kandydata na męża, właśnie taki. Dar wiary to jest to. I bardzo dobrze. Ten dar często objawia się poprzez nadnaturalną ochronę w twoim życiu i zaspokajanie potrzeb w sposób kompletnie od ciebie niezależny. To jest wspaniałe. Często w takich sytuacjach możesz powiedzieć, że coś było niemożliwe a jednak nic to by się nie stało. Jednak wyszedłeś z tego cało. I nie rozumiesz nawet, w jaki sposób to się wydarzyło czasami. I z darem wiary takiej sytuacji jest całe mnóstwo. Mam, mam nadzieję, że też czujecie, że teraz, w tych trudnych czasach, ten dar jest na wagę złota. Kiedy ludzie masowo tracą pracę, kiedy wiele osób żyje w strachu lub w chorobie niestety, uważam, że ten dar jest niesamowicie potrzebny, dlatego módlmy się o niego. Zachęcam wszystkich, módlmy się, aby Duch Święty dał nam ten dar, abyśmy mogli żyć w bezpieczeństwie tym, tego, że Bóg zajmie się wszystkim. To jest niesamowite. Kolejny dar, którym chciałem powiedzieć, właściwie jest to jedyny dar, który występuje w liczbie mnogiej, są to dary uzdrawiania. Dzięki darom uzdrawiania Bóg nadnaturalnie uzdrawia chorych poprzez służbę namaszczoną przez Ducha Świętego. I jak wiele w takim razie, skoro to jest w liczbie mnogiej, jak wiele jest takich darów uzdrawiania. Właściwie ciężko powiedzieć. Jest wiele różnych spekulacji, ale widzimy również poprzez służbę Jezusa, że różne choroby wymagały różnych działań, różnych reakcji. I, i dobrze właściwie, że tak było. Dobrze, dobrze że... Te, te dary potrzebowały różnych, właściwie, że jest ich tak dużo, o tak, ponieważ można powiedzieć, że tylko Jezus posiadał wszystkie dary uzdrawiania. Ale dlaczego to jest dobrze? Bo właściwie gdyby człowiek posiadał wszystkie te dary jako jeden dar uzdrawiania i mógł uzdrowić dosłownie każdego człowieka, to po prostu mógłby być traktowany jak Bóg. A wcale to nie o to chodzi z darami Ducha Świętego. Zatem różne dary uzdrawiają różne choroby i ten dar ma właśnie takie ograniczenie. I można to dostrzec również nawet w życiu apostołów, którzy często może nie byli w stanie nawet uzdrowić jakiegoś człowieka, więc wtedy na przykład wołali Jezusa, aby on to zrobił. A apostoł Paweł nie był w stanie uzdrowić wszystkich i nawet sam swego czasu zachorował. O tym czytamy. Więc to nie jest takie... Omnipotężne w ogóle, że wszystko możemy, i tak dalej, I są pewne ograniczenia. Jednak jest to dar niezwykle nam potrzebny, kolejny z, z tych potrzebnych najczęściej uzdrowienia. W jaki sposób doznajemy uzdrowienia? Doznajemy uzdrowienia najczęściej poprzez modlitwę o siebie samego. Również niesamowitą moc ma modlitwa rodziców o swoje dzieci. Jezus dokonywał niesamowitych uzdrowień też w swojej służbie ale my również możemy tego doświadczyć. I może nie zawsze, i nie w takim wymiarze dokładnie, bo w takiej sytuacji, powiedzmy sobie szczerze, kto chciałby znaleźć się w wieczności z Bogiem, jeśli tutaj byłoby i tak idealnie i nie mielibyśmy żadnych, żadnych kłopotów, po prostu nie różniłoby się to w żaden sposób od wieczności. Ale jeśli chcesz otrzymać ten dar, to musisz pamiętać, że najczęściej jest to proces. Jeśli nie wiesz, jak zacząć, usłyszałeś o tym wszystkim i czujesz się zachęcony, zachęcona i nie wiesz, jak zacząć, to zacznij od modlitwy o siebie najpierw. Jeśli jesteś niepewny, niepewna w tym, kiedy jesteś chory, zrób to. A potem módl się osobiście o swoją rodzinę, a potem módl się osobiście o swoich przyjaciół, o swoich podznajomych. Aż w końcu zaczniesz słyszeć głos Ducha Świętego w tym temacie wyraźnie i dostrzegać ludzi, tobie kompletnie obcych, którzy potrzebują uzdrowienia. Z odwagą módl się o nich, wierząc, że Bóg ich uzdrowi. I w ten sposób, krok po kroku, skala twojego działania w tym darze będzie się poszerzać. Kolejny dar, ostatni z tych wszystkich, które, które chciałbym powiedzieć, jest to dar czynienia cudów. I ten dar oznacza nadnaturalną interwencję Boga w naturalny cykl przyrody. I inaczej niż dar wiary, o którym mówiłem, dar czynienia cudów działa właśnie za pomocą człowieka, może zwierzęcia nawet, czy jakiegoś innego instrumentu w celu wykonania dzieła, którego nie możemy dokonać normalnie. I to w tym wypadku człowiek dokonuje czynności nadnaturalnej poprzez boską moc Ducha Świętego. Bóg powierza nam w tej sytuacji siłę, energię, powierza nam moc, której zazwyczaj nie posiadamy. I przykładem, jeśli na pewno potrzebujemy, żeby to sobie zobrazować, przykładem takiej, takiego daru, wykorzystania takiego daru jest testamentowa postać Samsona na przykład, który gołymi rękoma zabija lwa. I był to ewidentny cud. I spokojnie oczywiście o obrońcy zwierząt. Były to też ewidentnie inne czasy i inne miejsce na ziemi, więc spokojnie. Ale kolejny przykład, od razu przejdźmy może. Tak samo też, kiedy Jezus nakarmił pięć tysięcy ludzi za pomocą cudownego rozmnożenia pięciu chlebów i dwóch ryb tylko, kiedy je łamał i podawał. To był ewidentny cud. To był właśnie dar cudów, coś niesamowitego. I ten dar jest wspaniały, ale zawsze widzimy, że cuda działy się, kiedy naprawdę była taka potrzeba. Więc pamiętajmy o tym, kiedy modlimy się o to, żeby praca się sama zrobiła, żeby egzamin się sam zdał, albo pokój sam posprzątał, to pamiętajmy o tym, że naprawdę musi być taka potrzeba, żeby, żeby to się wydarzyło, żeby, żeby Bóg zadziałał. Um. I warto zabiegać o ten dar i być otwartym na Ducha Świętego w tym zakresie działania, bo wiemy dobrze, że ludzie ciągle potrzebują cudów. Ludzie ciągle potrzebują cudów, a my możemy im w ten sposób go dostarczyć po prostu. Niesamowite. I po omówieniu każdego z tych darów muszę powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Są to dary mocy, więc często dzieją się rzeczy ponadnaturalne, poza naszym pojmowaniem. I Duch Święty działa często w sposób niestandardowy, ale musimy pamiętać, że nigdy nie jest to taki dziwaczny sposób, który pozostawia po sobie niepokój. Um, więc w ten sposób chciałbym zaznaczyć, badajcie serca swoje i serca innych, którzy usługują w tych darach słuszmy innym ludziom darami ponadnaturalnie, ale w naturalny sposób. Ponadnaturalnie słuszmy, ale w naturalny sposób. Nie musimy robić z tego jakichś dziwnych rytuałów, zachowując się przy tym dziwnie, ale na pewno nie powinniśmy wskazywać też na siebie. Na pewno nie powinniśmy wskazywać na siebie, tylko zawsze na Boga. I to jest niezwykle ważne. Wiecie co, chciałbym na koniec opowiedzieć wam jedną historię. Historii, która przydarzyła się mi i mojej żonie. Ona wtedy jeszcze nie była moją żoną, tylko dziewczyną. Był taki moment parę lat temu, kiedy, um, kiedy spoglądaliśmy, jeździliśmy po Trójmieście i patrzyliśmy w różne miejsca, dostrzegaliśmy pewne plakaty i banery, które bardzo nas irytowały. Um, I przyszedł taki moment, że oboje nie mogliśmy już znieść patrzenia, na Trójmiasto obklejone takimi plakatami, które zapraszały na wydarzenie, takie New Age'owo-ezoteryczne, które odbywa, odbywa się co roku właśnie w hali Oliwii. Nie mogliśmy po prostu już na to patrzeć i zastanawialiśmy się, co z tym można zrobić. Co, co możemy zrobić z tym, żeby po prostu to zniknęło, wprost mówiąc? Ponieważ te rzeczy, te tematy takie przeciwne właśnie są temu, co, głosi, co mówi Biblia. Kim jest Bóg? To, to są rzeczy, które, które niszczą człowieka, a nie pomagają mu, a nie go budują. Więc w końcu, kiedy Paulina gdzieś tam już dłużej ode mnie żyła tym tematem i modliła się o to, w końcu w pewnym momencie Duch Święty dał znać Paulinie, że to jest czas działać i od razu wam mówię, to jest niesamowita historia więc naprawdę proszę o skupienie będziecie prawdopodobnie szczęki zbierać i Duch Święty powiedział jej, że drzwi na to wydarzenie same się otworzą i ona nie do końca wiedziała o co chodzi ale zbliżał się właśnie kolejny raz to wydarzenie się zbliżało i zdecydowaliśmy razem w trakcie jak już trwały te targi tak można to nazwać bo to była sobota, że pójdziemy tam i zobaczymy, co się wydarzy. Duch Święty powiedział nam, że drzwi się same otworzą, że mamy tam pójść, mamy służyć, Bóg chce nas tam i coś zrobi. I nie wiedzieliśmy nic poza tym, co Duch Święty nam powiedział. Po prostu poszliśmy tam w sobotę, kiedy to wszystko trwało i chcieliśmy sprawdzić. Modliliśmy się naprawdę osób przed tym budynkiem mocno się modliliśmy e, i właściwie po jakimś dłuższym czasie zauważyliśmy, zauważyliśmy że nic się nie dzieje specjalnego N nagle drzwi się nie otwierają nagle, nie wiem, dach się nie otwiera e, e, ściany nie, 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 nie runęły, żeby wejść tam i tak dalej, nic się specjalnego nie wydarzyło, ale wierzyliśmy dalej, że skoro Duch Święty tak powiedział to znaczy, że ma jakiś plan coś chce zrobić w tym temacie i wtedy, w tym momencie wiedzieliśmy tylko jedno, że na pewno nie zapłacimy za bilet na to miejsce, bo nie chcemy dokładać ani złotówki do tego. I poza tym samo słowo brzmiało, że Duch Święty powiedział, że Bóg nam otworzy drzwi sam, że nie mamy tam próbować wejść jakoś specjalnie. Więc po jakimś czasie modlitwy po prostu, że tak powiem, zawinęliśmy się stamtąd e, i poszliśmy gdzieś indziej. Po południu uczestniczy, usnie, uczestniczyliśmy. Co się dzieje? E, uczestniczyliśmy e, w jednym spotkaniu, na którym powiedzieliśmy jednemu z naszych znajomych o tym. Powiedzieliśmy właśnie o tych planach, że chcemy się tam dostać, tak całkiem na luzie, bo po prostu w rozmowie. I on nagle powiedział, uwaga, on nagle powiedział, całkiem przypadkowa sytuacja. On nagle powiedział: O, serio? no to ja dam wam namiar na wróżkę bo znam taką wróżkę, która e, tam działa odezwiecie się do niej e, i powiecie, że jesteście ode mnie a ona wam ogarnie wejście i kiedy zadzwoniliśmy do niej ona już wiedziała mniej więcej o co chodzi i powiedziała, żebyśmy przyszli na drugi dzień e, i ona nas wpuści tam e, i zapytała też czy nie chcielibyśmy jej pomóc e, w poprowadzeniu jednego z wykładów tam właśnie na jednej z sal. Yy, okazało się, że wykład miał dotyczyć przekleństw. Yy, więc my totalnie w szoku oczywiście się zgodziliśmy. <grym> yy, powiedzieliśmy, że się przygotujemy. Yy, w skrócie, idąc dalej szybko, na drugi dzień zabraliśmy mnóstwo yy, Nowych Testamentów w małych yy, formatach. Poszliśmy tam, yy, ona po nas wyszła. Nie musieliśmy płacisz za, za żaden bilet, nie musieliśmy tłumaczyć, kim jesteśmy, po co tam wchodzimy, po prostu przeszliśmy przez drzwi. Nikt nas nie zatrzymał. Bóg otworzył nam drzwi. I ta pani powiedziała, że strasznie boli ją dzisiaj głowa i nie może wytrzymać. Więc no co, oczywiście. Stojąc tam na miejscu, zapytaliśmy, czy możemy się o nią modlić. Poszliśmy w stronę miejsca, ona się zgodziła, zaczęliśmy się modlić, nałożyliśmy ręce i po chwili ona mówi, co to jest za ciepło? Nie ma bólu w ogóle. Jak, jak to zrobiliście? Co się stało? Oczywiście potem już wiedziała, o co chodzi i o kogo chodzi. I przyszedł moment już, kiedy ona wprowadziła nas na salę. Ale tuż przed wejściem zapytała nas, wiecie co? Może wy poprowadzicie cały wykład. Ja wyjdę, zostawię wam to. Oczywiście w szoku zgodziliśmy się. <grym> I Wprowadziła nas na salę pełną ludzi, przedstawiła nas jako ekspertów od tematu błogosławieństw i przekleństw, Wie, e, więc powiedziała ludziom, żeby ludzie uważnie słuchali, uważnie słuchali, po czym wyszła z sali i zostawiła nas samych. My poprowadziliśmy cały ten wykład na, temat, e, na ten temat właśnie z perspektywy Bożej, a ludzie byli naprawdę szalenie zainteresowani. To było coś niesamowitego. Modliliśmy się na koniec o wszystkich, Nowe Testamenty rozeszły się w minutę. Dosłownie ludzie walczyli o nie. I nie kłamie, to jest prawda. Ludzie walczyli o Nowe Testamenty. Potem też podchodzili i pytali wszyscy, e, całkiem w szoku, z wypiekami po, po tym wykładzie, e, pytając, czy mogą tą, tą modlitwę odnośnie łamania przekleństw czy mogą zapisać ją sobie na, kartecz, na karteczce. Oczywiście wyjaśniliśmy, na czym polega to wszystko, że to nie tak nie działa. To nie jest jakieś zaklęcie. E, i ludzie zobaczyli Chrystusa tam w tym miejscu. To był ewidentny cud. To jest właśnie, chcę wam powiedzieć coś niesamowitego, bo to jest posłuszeństwo Duchowi Świętemu. I to jest właśnie cud. Ludzie wierzący weszli do miejsca pełnego mroku. Stali wprowadzeni tam. Otwarte drzwi przed nimi zostały. Zrobiły się otwarte, tak? I w tym miejscu ludzie słuchali o tym, że prawdziwa wolność jest tylko w Jezusie. A potem modlili się razem e, i ci ludzie po prostu, czyli my znaleźliśmy się w tym miejscu tylko i wyłącznie dlatego, że nie zwątpiliśmy w to, co mówi nam Bóg, w to, co mówi nam Duch Święty. Dlaczego ja teraz Was zachęcam? Do tego, żeby słuchać głosu Ducha Świętego. Do tego, że właściwie po to, żeby dary się manifestowały w naszym życiu, potrzebna jest otwartość na to, żeby być posłusznym Duchowi Świętemu i słyszeć Jego głos. Więc dużo się mówi o zabieganiu, o dary. Właściwie to musi być pragnienie w Twoim życiu. Pragnienie do tego, żeby one się manifestowały. Czy czujesz teraz pragnienie? To będę chciał się modlić teraz o Ciebie. Czy czujesz pragnienie w swoim życiu do tego, żeby te dary właśnie manifestowały się? Żeby Duch Święty mówił do Ciebie, a żebyś Ty była czy był posłuszny, posłuszna? Jeśli chodzi o zabieganie o dary, czasami myślimy, że to wystarczy mówić, mówić, mówić codziennie, 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 to o ten dar proszę Ciebie Boże. Czasami tak myślimy. Ja kiedyś tak myślałem i zostałem wyprowadzony z błędów. Zabieganie o dary składa się z po pierwsze pogłębiania relacji z Duchem Świętym i poznawania go. To jest najistotniejsze. A potem, kiedy już masz tą relację. To powinieneś pokazywać swoim życiem, że wydaje ono owoce Ducha Świętego, tak jak miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, powściągliwość. To wynika z relacji z Duchem Świętym. I ostatnia trzecia rzecz, to jest to postawa. To zabieganie powinno być postawą otwartości wobec głosu Ducha Świętego i jego działania. Te trzy rzeczy są niezwykle ważne do tego, żeby te dary zamanifestowały się w Twoim życiu. Czy jesteś dzisiaj na to gotowy? Czy pragniesz tego? Czy masz głód? Czy masz głód? Sam Jezus powiedział, jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Tak samo wygląda sprawa z Duchem Świętym. Przyjdź do Niego. Teraz chciałbym się modlić, jeśli to jesteś Ty dzisiaj na tym miejscu, czy tutaj w budynku, czy przed ekranem, jeśli chcesz, po pierwsze, żeby Duch Święty zaczął przez Ciebie działać jeśli potrzebujesz, żeby Duch Święty, żebyś był ochrzczony w Duchu Świętym, żeby te dary się manifestowały, to do Ciebie teraz kieruję swoje słowa. Jeśli chcesz się modlić, to módl się za chwilę ze mną. Zdecyduj o tym w swoim sercu. Jeśli chcesz po prostu jesteś ochrzczony Duchem Świętym, chcesz usługiwać ludziom tymi darami, to też teraz decyduj w swoim sercu. Daj znać Bogu, że to jesteś Ty. I będziemy się teraz modlić. Zamknijmy swoje oczy teraz wszyscy. Skupmy się teraz na Bogu, na tym, co On ma do powiedzenia i na tym, co my Mu mamy do powiedzenia. Będziemy się teraz modlić o te rzeczy, każdą osobę, która zdecydowała. Drugi ojcze, Drugi Ojcze, ja proszę Ciebie teraz o każdą osobę, która podniosła swoją rękę o każdą osobę, która, która po prostu chce więcej, pragnie więcej, pragnie, pragnie Ducha Świętego w swoim życiu, pragnie Jego działania i darów. Teraz każda osoba, która podniosła swoją rękę, czy zdecydowała w swoim sercu, czy wyznała to przed Tobą, ja teraz chcę ogłosić, Ojcze, Duchu Święty, zacznij działać teraz. Zacznij działać w imieniu Jezusa Chrystusa. Zacznij działać ze swoimi darami. Zacznij po prostu być z nimi i pokazywać im dawać, im, dawać im odczuć Twoją obecność. Niech ten głos Ducha Świętego będzie teraz wyraźniejszy w ich życiu. Daj im odwagę do tego, żeby być posłusznymi. Gdziekolwiek to nie będzie. Gdziekolwiek nie powiesz czegoś do nich. Żeby, żeby była odwaga, żeby nie było strachu. I działaj. Niech teraz objawiają się dary duchowe, o które, o które ci ludzie zabiegają. Oczywiście dawaj według swojej woli, ale, ale pragniemy, pragniemy pragnąć. Pragniemy być głodni Twojej mocy. Chcemy, żeby Kościół był pełen mocy. I ogłaszam to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Jeśli teraz, słuchając tego wszystkiego chciałbyś zacząć chciałbyś zacząć swoje życie z Chrystusem tak naprawdę bo Duch Święty to jest jeszcze temat kolejny dla Ciebie ale może musisz zdecydować, że chcesz podążać za Chrystusem, iść Jego śladami oddać Mu swoje życie jeśli jesteś teraz poruszony do tego to chciałbym też, żebyś teraz zdecydował, przed ekranem czy tutaj, zdecyduj o tym powiedz Mu o tym że tak, że chcesz czy chcesz oddać Mu swoje życie? I teraz proszę, powtórz słowa za mną tej modlitwy, którą za chwilę wypowiem. Boże Ojcze, dziękuję Tobie za Twoją ofiarę na krzyżu. Przyjmuję ją do swojego życia. Wierzę w Ciebie i przyjmuję Ciebie jako mojego Pana i Zbawiciela co odwróci się od swojego starego życia. Przepraszam Cię za wszystkie grzechy i oddaję je Tobie. Chcę zacząć nowe życie z Tobą. Kocham Cię, Tato. Amen. Dzięki, że zostałeś z nami do końca. Pamiętaj, że odcinki pojawiają się w każdy poniedziałek o 18.00. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, to wejdź na stronę kazetgdańsk.org. Do usłyszenia!